1: Herzlich willkommen zu unserer Corona-Chronik in Podcastform an Tag X plus 24. In unserer Sonderreihe halten wir Geschichten von Menschen fest, die ihren Arbeitsalltag aufgrund der Krise komplett verändern mussten. Wir wollen wissen, wie sie damit umgehen, was sich verändert hat und vor allem, was jeder aus dieser ungewöhnlichen Zeit für sich und sein Arbeiten mitnimmt. Heute ist Donnerstag, der 9. April. Noch immer haben alle systemrelevanten Geschäfte geschlossen und Ostern steht vor der Tür. Dieses Jahr gibt es zum christlichen Fest ganz bestimmt ein Nudelgericht mit Tomatensauce, denn auch diese Dinge sind immer noch ausverkauft. Der Spargel wächst und zum Spargel gehört für viele natürlich ein Glas Wein, doch auch die Weinläden haben zu. Oder eben doch nicht. Markus Wenig hat einen kleinen Weinhandel in Wiesbaden und mit ihm spreche ich heute früh über sein Geschäft und wie es sich in den letzten Wochen verändert hat. Guten Morgen, lieber Markus, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
0: Guten Morgen, Nico. Die Sonne scheint, wir sind gesund und geht's gut. Mir geht's gut. Dankeschön.
1: Ja. Das hört sich ja schon mal grundsätzlich gut an. Markus, mal vorab, ähm, wir haben diese Situation jetzt seit knapp vier Wochen. Hast du für dich so ein Corona-Hack entwickelt, wie du durch deinen Tag kommst? Also ein Ritual, morgens schon ein Glas Wein oder erst nach 18 Uhr? Oder wie sieht's aus? Wie kommst du durch deinen Tag?
0: <lacht> ähm, nee, morgens ein Glas Wein, definitiv nein. Ähm... Für mich hat sich der Tag ja schon sehr geändert. Der, mein Hack ist, wie, wie aber eigentlich immer, machen, 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 Dinge ausprobieren, wenn sie funktionieren, verfeinern, weiter tun, wenn sie nicht funktionieren, einfach lassen, andere Dinge tun und genauso ist es in der jetzigen Zeit. Also,
1: also dein Hack ist ausprobieren? Genau. Immer
0: was Neues, jeden Morgen. <lacht> In, nicht jeden Morgen, aber schon überlegen, wie wie kann man, gerade wenn man sich ans Geschäft denkt, wie kann man in, in kleinen Schritten Dinge verfeinern. Manchmal ist auch mal ein großer Schritt oder ein Sprung ähm, zu tun, so wie jetzt. Mhm. Ähm, und und dann einfach immer gucken, wie, wie man Dinge weitermachen kann.
1: Mhm. Du hast vor zwei Jahren hinter einem kleinen Gemüseladen im Wiesbander rheingau Rheingauviertel deinen Weinladen oder deinen Weinhandel eröffnet. Das Glück. Glück in Flaschen. Das hat sich super etabliert. Dieser Weinladen ist wirklich einladend schön. Es gibt Kaffee, wenn man bei dir durch die Regale stöbert, die voll sind, voller guter deutscher Winzerweine. Es gibt Bier und Gin. Du machst Weinproben, Gin-Tastings. Aber vor allem der Mittwochabend, der ist ja zu so einer kleinen Institution geworden. Da trifft sich nämlich das Viertel bei dir draußen vor der Tür und viele haben sich, hast du mir mal erzählt, überhaupt auch erst wieder kennengelernt das ist ja jetzt mal momentan vorbei, oder?
0: Das ist definitiv vorbei aktuell.
1: Das heißt, dein Laden ist zu zu, richtig? Ist auch kein To-Go-Geschäft
0: oder wie sieht es aus? Also mein, mein Laden besteht ja aus vier Teilen eigentlich. Wir sind ein klassischer Einzelhändler, das heißt, wir verkaufen Weine, Chin, Tonics und noch ein paar andere Getränke, das ist der erste Part. Der zweite Teil ist, wir haben einen Ausschank, der, wie du ja schon erwähnt hast, am meisten Mittwochs frequentiert wird, am sogenannten Open Bottle. Ähm, wir haben zum dritten unsere Tastings und zum vierten beliefern wir die Gastronomie. Mhm. Das sind eigentlich unsere vier Standbeine, die wir haben. Standbein 4, Gastronomie beliefern, ist aktuell null. Tastings, also sprich, Menschen kommen zu mir an einem Freitagabend, wollen Wein oder Gin probieren, ist aktuell null. Die Open Bottle-Bottle. Sprich, Ausschank von Wein, auch das ist aktuell null, ist natürlich aktuell bei dem tollen Wetter sehr schade, weil sich, wie du ja erwähnt hast, in den letzten zwei Jahren das schon Mittwochabend so schön etabliert hat, dass die, fast die gesamte Nachbarschaft diesen Mittwochabend bei uns vor der Tür genießt, zu einem schönen, leckeren, kalten Glas Rosé oder Weißwein. Und das aktuell nicht kann, komme ich später nochmal zu ein, zwei Geschichten, die so die letzten Tage waren. Und zum vierten, wir sind Einzelhändler, wir verkaufen Wein. Den kann man aktuell noch bekommen, mhm. weil wir das große Glück haben, dass wir gemeinsam mit einem Hofladen, das Obst und Gemüse hat, auf derselben Fläche sind und demzufolge noch Wein verkaufen aber eigentlich aktuell mehr liefern. Wir haben sofort, als ähm, das Thema Corona und die Läden werden eventuell schließen müssen, damit begonnen, das Angebot in, für ganz Wiesbaden zu machen. Wir versorgen euch weiterhin mit unseren Produkten. Wir liefern euch unsere mhm. Produkte in Wiesbaden ohne Zusatzkosten ab einer Flasche. Versand, kostenfrei. Wir wow. kommen zu euch. Das, das Witzige dabei ist aktuell, es wird gut angenommen. Und ich habe langsam das Gefühl, ich kenne jedes zweite Treppenhaus in der Stadt.
1: <lacht> das heißt, du lieferst diese Sachen persönlich aus? Äh, jawohl. Da bist du also jetzt den ganzen Tag, oder äh, hast du schon ein DHL-T-Shirt besorgt?
0: <lacht> <lacht> ich laufe ja immer mit meinem Glückst-T-Shirt rum und ähm, da brauche ich kein DHL.
1: Und du machst das ja alles zu Fuß, richtig? Du hast ja kein Auto mehr, ne?
0: Ich mache das mit dem Fahrrad, ich mache das zu Fuß und ich mache das auch mal mit einem City-Flitzer. Oder ich mache das, meine Tochter hat sich vor einem halben Jahr ein Auto gekauft, ein Fiat schon findet, und den leihe ich mir dann manchmal.
1: Na, das ist ja schön. Markus, weißt du noch, was dein erster Gedanke war, als es hieß, jetzt macht erstmal keiner mehr auf, alles ist zu, wir bleiben zu Hause?
0: Ich weiß es noch ziemlich gut, weil bei mir hat es angefangen am 13. März. Am 13. März hatten hätten wir abends Weinprobe gehabt und am 14. März an am Samstag immer Gin Tasting gehabt. Ich bin morgens einkaufen gegangen für äh, für die Essensversorgung, die wir dazu machen. Also wir machen ja Humus selber und Forellenflüschkäse, äh, Salami. Schinken. Ich bin morgens noch einkaufen gegangen, habe den Humus gemacht und dann so gegen 11 Uhr habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann das heute nicht machen. Ich ähm, habe ein, zwei Telefonate geführt mit befreundeten Weinhändlern aus Deutschland. habe die gefragt, wie sie im Moment damit umgehen, mit dem Thema Proben. Ähm, und auch die waren sich noch unschlüssig, was sie machen wollen. Und ich habe mich aber dann so gegen 12 Uhr dazu so entschieden, ich mache das nicht. Ich, ich habe eine gewisse Verantwortung äh, bei uns im Laden. Und wenn dann in der Tat... Ähm, dann eine Ansteckung gewesen wäre...
1: Wäre nicht schön gewesen.
0: Ja, wäre ja, wär nicht schön, kann man nie mehr wieder gut machen. Und da habe ich mich dann morgens oder um die Mittagszeit so entschieden, ich werde die Leute alle informieren, die sich zu den Tastings an den zwei Tagen angemeldet haben und, und habe gesagt, okay, die Tastings fallen aus beziehungsweise die Tastings werden verschoben, eure Plätze haben Gültigkeit, wir gucken mal, wie die Situation sich entwickelt, wie lange das alles geht und wir bieten neue Termine an und meldet euch dann einfach zu den neuen Terminen an. Mhm. So war das in diesem Fall gewesen und das wurde ja dann zu dieser Zeit war ja irgendwie die Geschwindigkeit noch extrem hoch. Da kam ja jede Viertelstunde, halbe Stunde kam ja eine neue Info, was ab jetzt nicht mehr geht und was geschehen ist und und und. Irgendwie war da ein Riesen-Tempo drin. Und ich musste mir gerade heute Morgen mal wieder darüber bewusst werden, das sind ja wirklich erst ganz wenige Wochen und man hat das Gefühl, es geht ja schon Monate. Also, was da so alles in diese, ähm, in diese kurze Zeit reingepackt wurde, ja, ist schon verrückt.
1: Ja, ist eine irre Beschleunigung, die wir hier gerade in allen Richtungen erfahren. Ähm aber das heißt, wenn ich das richtig raushöre, du bist eigentlich von morgens bis abends beschäftigt, Wein mit deinem Angebot ab einer Flasche kostenlos zu liefern, ähm, bist du eigentlich gut unterwegs, oder? Hat dich, äh, Rettet dich das? Wahrscheinlich nicht so sehr, weil Gastronomie nimmt natürlich ganz andere Mengen ab, oder?
0: Okay, ich fange mal den ersten Teil deiner Frage an. Du bist den ganzen Tag beschäftigt? Ja. Also es ist mehr Kommunikation? Mehr Kommunikation auf den verschiedensten Kanälen. Ich bekomme Bestellungen über E-Mail, über Telefon, über WhatsApp, über Facebook, über Instagram, über alle Kanäle. Und die irgendwie im Griff zu halten, ist bei zwei, drei Bestellungen nicht so kompliziert. Ähm, wenn du aber dabei bist am Liefern und neue Bestellungen kommen und irgendwann, ich hatte es gestern, ich mir gedacht, irgendwie, ich glaube, ich habe den Überblick verloren,
1: ich weiß, du bist ja jemand, der nicht der nicht so wahnsinnig, also du hast jetzt kein digitales Warenwirtschaftssystem. ja. Also ich habe mal ein Angebot von dir, das hast du dir auf irgendeinem Karton notiert. Ähm, was hast du für dich in dieser Zeit entwickelt? Bist du auf neue Technik gekommen? Gerade wenn du sagst, da kommt eine Bestellung per WhatsApp, die andere per Telefon, die dritte per Insta. Äh, hast du jetzt immer ein Notizbuch in der Hosentasche? Hast du dir eine Tabelle angelegt? Wie, wie bleibst du her? der
0: Lage? Ich sortiere das alles im Kalender.
1: Mhm.
0: Ist vielleicht ein bisschen dubios <lacht> oder seltsam. Ich sortiere es im Kalender, wo ich genau dann weiß, ich schreibe 14 morgen 14 Uhr die und die Lieferung und da kommt das dann dazu. Und so. Das ist so mein Ort, wo ich das bündel, Okay. damit ich genau weiß, wie ich Dinge äh, dann zu liefern habe. Ich komme ja, weil, weil du sagst, äh, ich mache das auf... auf Kartons. Ich mache die Dinge sehr bewusst, wie ich sie mache. Ich komme aus dem Digitalen. Ich habe ja 20 Jahre in einer digitalen Agentur gearbeitet, beziehungsweise ich war Mitbesitzer dieser Agentur. Und ich mache das sehr bewusst analog, wie ich das tue. Ich möchte gerne diese ganzen Weinkartons weiter verwenden. Ich schneide die klein, damit ich die als Notizzettel, damit ich die als Bestelllisten, damit ich sie als Lieferscheine einsetze. Viele lachen darüber. Ich mache das sehr bewusst. Mhm. Es wäre für mich ein ganz leichtes zu sagen, ähm, nimm doch ein, ein klassisches digitales Warenwirtschaftssystem. Ich möchte das nicht. Jetzt, hier, heute. Kann sich noch ändern. Ich merke immer wieder, dass Gedanken, die ich mir mache oder Geschichten, die ich erzähle, in ein paar Tagen gar nicht mehr stimmen. Also in der heutigen Zeit noch viel mehr. <lacht> <lacht> Aber das war schon immer mal wieder so, dass ich mir gesagt habe, komm, ich habe heute eine Einstellung, die kann sich aber wieder ändern. Also ich bin da nicht so festgefahren. Genauso wie ich vorher an, als ich angefangen habe, habe ich gesagt, ich möchte keinen Online-Shop für das Glück. Ganz bewusst, weil ich möchte, dass die Menschen zu mir kommen. Sie sollen von mir beraten werden, wir wollen uns unterhalten und dann können sie ihre Sachen mitnehmen. Das hat auch zwei Jahre sehr gut funktioniert, aber ich bin im Moment auch schon am überlegen, ob, ob ich vielleicht doch einen Online-Shop machen sollte, weil es einfach, ich denke, in der jetzigen Zeit wäre es für die Leute einfacher, bei mir zu bestellen.
1: Mhm. Ja, Markus, ähm, was ich mich frage, während du das erzählst, also du fährst äh, oder läufst durch die Gegend, bringst den Wein. Wie sieht's denn mit der Bezahlung aus? Ähm, hast du ein Körbchen dabei, wo sie es reinlegen, <lacht> so wie hier unten im Bioladen? Oder äh, läuft alles über Paypal, über EC? Es
0: läuft zu 95 Prozent über Paypal. Ich, ich schreibe, also wir, ich kommuniziere mit den Leuten. Ja, Sie geben eine Bestellung rein oder ist, der Schritt ist oft so. Sie haben eine Frage, habt ihr eine Weinliste? Habe ich, bringen sie zugemailt, sie suchen ihre Weine aus. Man kommuniziert vielleicht kurz noch hin und her. Und dann kommt die Bestellung. Dann nehme ich den, den Weinkarton, da kommt der Name drauf, schreibe ich den Namen drauf, da schreibe ich die Adresse drauf, da kommt dann die Endsumme drauf, dann kommt meine paypal E-Mail-Adresse drauf und das macht, das nutzen 95% der Leute. Mhm. Die bezahlen über Paypal, dann kommen noch ein paar nette Grüße drauf, eine Glückskarte von uns, äh, damit die Leute ein schönes Gefühl auch bekommen, dass sie nicht nur eine eine Kiste, sondern es ist ein bisschen mehr als, als nur eine Weinkiste. Und ja, da freuen sich die Leute drüber und wie gesagt, die Bezahlung ist zu 95% über Paypal.
1: Was ist denn für dich die größte Herausforderung in dieser Zeit? Der Nachschub von den Herstellern, die Logistik, was ist dein
0: Ding? Für mich persönlich ist die größte Herausforderung, ich bin ja, ich bin ja jemand, der, der die Nähe zu den Menschen sucht und auch immer, immer gerne Leute in den Arm nimmt, zur Begrüßung ähm, und das ist für mich die größte Herausforderung diese Nähe nicht zu suchen dieses Fernbleiben diesen Abstand halten von den Menschen das ist für mich das was am schwierigsten ist mhm. das ist jetzt persönlich gemeint ähm, rein geschäftlich ist es ist es wirklich die Problematik ist wenn ich eine Weinliste verschicke ist es jetzt Zustand und dann hast du schon ein bisschen recht die Leute bestellen ohne Beratung erstmal. Und dann ist, bestellen die Leute oft Dinge, die wirklich nicht vorrätig sind. Weil ich habe ja nicht, also ich habe zwar circa 4000 Flaschen Wein bei mir im Laden stehen, aber nicht von allen, von jeder Sorte Unmengen. Mhm. Und, die, und wenn man die Leute nicht ein bisschen bei der Hand nimmt und Dinge empfiehlt, dann bestellen sie schon auch manchmal Produkte, die nicht vorrätig sind.
1: Aber Hamsterkäufe gibt es bei dir
0: nicht, oder? Das ist immer die Frage, wo geht ein Hamsterkauf los? Also mhm. wenn jemand sagt, ich brauche zwei Kisten von dem Wein, könnte das schon auch eine Art Hamsterkauf sein. Aber dass jetzt jemand äh, Unmengen an Wein bestellt, nur um die Bude voll zu haben, nee.
1: Hm. Aber bei Unmengen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich so umhöre, dann kommt ganz oft der Satz übers Telefon, egal mit wem ich telefoniere. Boah, ich freue mich schon so auf ein Glas Wein heute Abend. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Belohnung für den Tag nach Homeschooling, was wir ja jetzt nicht mehr haben. Aber wenn das Homeoffice zugeklappt ist, die Wäsche aufgehängt, die Küche wieder sauber ist, merkst du das auch? Kaufen die Menschen mehr Wein als vorher?
0: Ja, also... Ich merke es an den Bestellungen, ja, und auch wenn sie kommen, es sind vielleicht weniger Menschen, die kommen, aber die, die kommen, kaufen mehr. Definitiv. Ja, ich glaube auch, die Leute verbringen, die, die gehen ja auch mehr, die gehen ja nicht raus, müssen mehr zu Hause sein. Und das, was früher oder, früher, wie verrückt, was vor vier Wochen. Ja. Das klingt, wie wenn mich wie wenn von meiner Oma erzählt ähm, Das, was vor vier, fünf, sechs Wochen so war, dass die Leute abends auch mal in die Gastronomie gehen oder auf ein Glas Wein rausgehen, das können sie heute nicht. Und deswegen haben sie lieber ein, zwei Flaschen Wein oder Bier mehr zu Hause, weil sie, klar, denn ja jetzt zu Hause trinken müssen. Mhm. Und deswegen hat man schon das Gefühl, sie kaufen mehr, ja.
1: ja. Wenn du jetzt mal so noch mehr in die Zukunft denkst. Ja, wenn vier Wochen schon damals ist, dann ist äh, weitere vier Wochen nach vorne so ungefähr das 22. Jahrhundert gefühlt. Was glaubst du, was hat sich da verändert? In deinem Umfeld, beruflich, privat, ganz egal. Wie denkst du, sieht es in weiteren vier Wochen aus, wenn alles so bleibt, wie es momentan ist?
0: Also ich glaube, dass... Es nicht wieder so wird wie vor vier Wochen oder vor fünf oder vor acht. Nämlich? Ich glaube schon, dass sich, ich glaube schon, dass ich die Welt ein bisschen ändert.
1: Positiv oder negativ? Ich bin
0: meine, na, das ist eine gute Frage. Ich hoffe ja, dass es positiv ist. Ich glaube, dass die Menschen, ich hoffe, dass die Menschen ein bisschen achtsamer werden mit Dingen. In vier Wochen wird es noch gar nicht so viel geändert haben. Ich glaube, dass es relativ lange dauert, bis wir wieder bei Veranstaltungen sind, bei denen 100, 200, 300 Leute zusammenkommen. Ich glaube, dass es relativ langsam geht, wie jetzt, ähm, dieses Aufwachen wieder stattfindet. Die Bildung muss wieder starten, die Schulen, die Universitäten, das muss relativ schnell gehen. Die Wirtschaft muss natürlich auch wieder der Einzelhandel. Dann irgendwann die Gastronomie, die wird verändert starten. Also diese Enge in den Restaurants wird erstmal nicht stattfinden. Ich weiß auch gar nicht, ob das je wieder stattfinden wird. Auch das Barleben, das wird noch eine ganze Weile dauern. Dass Menschen eng in einem Raum stehen und sich unterhalten und einen Drink nehmen, das wird noch ganz lange dauern. Hm. Und auch diese Großveranstaltungen wie Konzerte, Fußballspiele, glaube ich, dass sie dies ja nicht mehr gibt. Und mein mein Geschäft, wie wird sich das verändern? Also ich hoffe ja, dass ich im vierten Quartal auf alle Fälle wieder meine Tastings machen kann. Open Bottle, das weiß ich nicht, ob wir die dieses Jahr noch machen können. Mich würde es freuen. Ich, ich weiß auch, und nicht nur, weil weil ich mir das wünsche oder weil ich es glaube, sondern weil mir die Leute sagen, dass ihnen der Mittwoch unwahrscheinlich fehlt. Und es ist nicht nur der Wein, den sie trinken, sondern es ist wirklich dieses dies Zusammenkommen, dies Austauschen. Äh, ich merke das daran, weil ich, obwohl wir keine Open Bottle haben, ich jeden Mittwoch die Weine trotzdem zusammenstelle <lacht> und den Leuten die anbiete und sage, wenn ihr Open Bottle könnt ihr machen, macht zu Hause, ihr könnt euch auch die Uhrzeit aussuchen jetzt, weil meine Open Bottle geht ja immer von 18 bis 22 Uhr. Ich sage, jetzt seid ihr frei jetzt könnt ihr auch länger machen, weil ihr sagt, könnt es ja nur zu Hause. Und es gibt immer wieder Gruppen, Menschen, die kaufen sich ja Open Bottle für zu Hause und machen dann über irgendeinen digitalen Kanal, ob der Skype, ist, Zoom, was auch immer, ähm, treffen die sich dann zu Hause und machen privat ihre Open Bottle. Und daran merke ich, dass das den Leuten unwahrscheinlich fehlen. Dieses, mhm. dieses Persönliche, dieses Zusammenkommen, dieser Austausch, einfach ein bisschen schwätzen.
1: Ja, das stimmt. Da gehöre ich auch zu. Ich habe auch schon zweimal auf dem Sofa gesessen und mit Freunden telefoniert und wir haben uns gegenseitig erzählt, was wir gerade im Glas haben. Neben all den anderen Geschichten die dann natürlich noch so dazukommen. Ich glaube, das wird ganz schön challenging werden, wenn wir dann wieder vor die Tür dürfen, wie du sagst, die Menschen, die so dieses unglaubliches, dieses unglaubliche Bedürfnis nach Nähe empfinden und sich wieder zu treffen und draußen zu stehen und diese Freiheit, aber dass man das alles mit angezogener Handbremse machen muss, ähm, das wird schon wirklich auch, ähm, ja unsere Gesellschaft ein bisschen verändern. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Markus, zum Abschluss habe ich noch einen Satz, der würde ich gerne ähm, von dir vervollständigen lassen. Und zwar lautet der, wenn ich etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es?
0: Dass man sehr offen sein muss für Veränderungen und relativ schnell darauf reagieren sollte, muss. Und dass die Menschen ohne Nähe, also ohne das Zusammensein, nicht existieren wollen.
1: Du hast noch vorhin gesagt, du hast noch eine Geschichte, die, die toll erzählenswert ist. Ähm, weißt du noch, was du
0: sagen wolltest? Ach, das war das immer wieder. Also immer wieder Menschen zu mir in den Laden kommen und das hatte ich letzte auch wieder, dass, dass jemand kam und sagte, du du magst es. und da kamen schon dann wirklich Tränen in die Augen. Ich, ich vermisse diesen diese Mittwochs, diesen Austausch, die Freundinnen dabei und auch die ganze Nachbarschaft. Also, das war so ein Moment, da kriegt man wirklich einen Kloß im Hals, dass, dass man wirklich merkt, die Menschen brauchen dies zusammen sein.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das, was wir alle aus dieser Krise mitnehmen. Wie wichtig eigentlich das ist, was wir immer so für selbstverständlich gehalten haben, nämlich ich darf einfach rausgehen und mich mit Freunden treffen und das Leben genießen. Hoffen wir aber, dass es bald wieder so ist. Markus, ich wünsche dir, dass du weiterhin durchhältst. Ich bin total gespannt, was am Ende dieser Zeit dein Lieblingstreppenhaus in Wiesbaden sein wird. Mach doch vielleicht mal ein paar Fotos von den schönsten Treppenhäusern. Da kannst du nebenbei noch eine Geschichte draus spannen. Das würde mich total interessieren als Architekturfan dieser Stadt. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bitte bleib gesund, auch beim Ausliefern.
0: Ich bemühe mich, Nico. Ähm, auch ich danke dir für das schöne Gespräch. <lacht> Und wünsche dir auch einen sonnigen Tag noch, genieße Ostern und bis bald mal wieder auf der Straße.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch auf einen Mittwoch und hoffentlich nicht erst im vierten Quartal. Vielen Dank, Markus. Alles Ciao. klar,
0: gerne. Ich danke dir. Tschüss. Ciao.
1: Und euch danke ich ganz herzlich fürs Anklicken, Zuhören, fürs sein. Vielen Dank auch, dass ihr so regelmäßig diesen Podcast hört. Freut euch auf eine neue Folge. Morgen gibt es die nächste. Ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, macht das Beste draus. Viele Grüße und Tschüss, sagt eure Nivo Lange. Ja, das war's für heute wieder in unserer
0: Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.